0: 大家好，欢迎来到投资你的节目，我是魏德。前两集的节目录完，收到上百则的留言跟讯息，不只是 p a r k a s t 的留言，还有信件、私讯等等。那刚好利用这个廉价的台股没有开盘的时间，跟大家分享一下留言，在后面也跟大家聊一下这几天国际股市发生的一些事情，还有自己的一些看法。那现在的时间刚好是廉价收价最后一天的下午，我相信有不少人在塞车，或者是准备要收价了。那今天的节目就开始吧，一样从 p a r k a s t 底下留言开始。第一个留言是真的有料，现金也是一个标的。简单的一句话却很震撼，超赞。那感谢你的留言，把现金当做标的对我来说蛮重要的，尤其在现在这种情况下，国际股市跟台股还不明确的时候，保留点现金真的是比较好一点。因为理论上面啊，我们会知道现金的实质购买力会因为物价膨胀或者宽松政策的关系去递减。去年这样宽松政策的关系，我相信现金一定会越来越贬值。所以当时才会想要把资金放在所有有报酬的商品上面，但相对的，有报酬就有风险，必须承担不只是正面报酬，还有负面报酬，这是一体两面的。那把现金当做标的的时候，会让投资的计划上面更客观。以我的想法来说，你可以主观买入 A、B、C、D 四个个股，在保持现金这种标的的情况下，假设 A、B、C、D 的报酬率很高，而且有明显的趋势时，你主观意识会变很强。也就是你会开始有信心这些个股，现金就可以把它分配过去了，等于是出清了现金这档标的。在整体账户获利的情况下，现金的效益会下降，这时候才要把现金移去个股上面，这也是顺势加码的一种啊。但是如果你的个股都还没有获利的情况下，保持现金会让你更客观。就像是今年五月的时候，自己新增投入的长期部位配置里面就有五十 percent 现金这种标的，只不过是买美金。以当时自己对整体市场来说，我宁愿去承担美金的汇率风险，而其实我也把美金当做一档标的。那接下来看下一则留言，感谢魏的大家专业真诚的分享，从您第一集追踪到现在，非常佩服及感谢五星追捧五星优质节目。请问先前您有分享到评级突破的过程，可以再多分享一些冲破黑夜看到黎明这个阶段吗？谢谢。对于瓶颈圈突破的过程，我觉得有几个方式可以试看看。第一个是找到前辈或是贵人给你点方向。这样是最快的。那这个前辈或是贵人，不是那种赚很多钱或是很有钱的人哦，是曾经从失败走出来的人，因为这样才能感同身受，他才知道你在讲什么。就像我以前很难跟我一些很有钱的朋友说买车买房需要存钱这件事有多辛苦，因为他们一出生从来没有被钱束缚过，自然很难去理解。所以，我心中的贵人不是那种站在高高在上很有钱的人，而是那个曾经走过失败的人。那如果你的身边刚好没有这样子的人，我觉得就看书吧，先不要交易，先看书。但我的做法是，你正在看书进修充电的时候，不要去交易，因为这时候的交易会很乱。你可能使用 A， 也使用 B， 也使用 C， 但是每一个交易人的细节做法是不太一样的。A B,、A, B、C 一起读 ，A、B、C 一起使用，一定会混乱的。如果你遇到瓶颈，就先不要交易，好好看书沉淀一下，不要怕错失行情，因为市场永远都在。也永远都有新的派对。现在最近的恒大事件，不就是一个另外炒作的话题吗？但如果你是因为赔钱而遇到瓶颈，我相信你可能会有一阵子不想听到关于投资的事情。那如果是这样的话，可以去看别的书，去看一些旅游的、啊、美食的、健康的。等到你心态平静平缓的时候，再重新接触投资的书。那以我自己来说，我在买书的时候，大部分都透过博客来去买。我记得遇到瓶颈的那一年，我博客来买书买到钻石会员。那从那时候开始建立看书的习惯之后，之后大概都是白金会员了。所以我个人觉得，如果你找不到适合学习的对象，看书也是一个不错的选择。但是这些书啊，记得要慎选。下一个留言是感谢魏的大，希望魏的可以持续分享。自己本身是从第一集跟到现在的，我自己本身也是市场长大的小孩，在节目中听到魏的大也是市场长大的孩子，真心觉得心有戚戚焉。尤其是一些传统大型的节日，真的很累。在听了投资以后。常常把股市套用在菜市场里面，在最近一集听到分享主义的操作手法跟潜规则，让我想到最近菜价居高不下跟大盘台的手法。自己本身家也是做高山蔬菜的，高丽菜、蒜苗、高山菠菜的中盘。我常常比喻高丽菜为蔬菜里的大型全值股，比较不需要流动性的问题，但想透过冰来储存赚取价差比较困难，需要筹码非常集中或者供应量出问题才有可能。蒜苗的量不多，价格很好拉抬。无量才好做价，这样非常需要注意量与风险的控管。高山菠菜只能放极短期，对大盘商来说属于投机的商品。从一开始听到现在，收获真的非常多，感谢魏的大，也希望魏的大持续分享。最后想请问魏的大是如何挑选长期投资的标的，还有在短线上的操作如何嗅到盘中有大户在吃货？感谢你的留言，你把传统市场套在交易市场里面，太有趣了吧？不过我说真的，市场就是这样子。我也是把传统市场学到的一些交易逻辑放在交易市场里面，毕竟菜市场跟交易市场都是买卖为基础的，而这两个市场都是人最杂的地方之一。反正回归最后都是价格、数量、供给、需求，大概离不开这些。谁可以掌握到所有的供应源，谁就是主力。那像是你说的，高叶菜真的不太需要流动性的问题。但昨天在吃地瓜叶的时候，我妈跟我说，前阵子原本一斤要75元。也就是你这时候留言的时候，那我是今天看到的。那昨天买的时候，他跟我说一大袋只要十块钱，市价波动得很快，但对我们来说已经见怪不怪了。我们是市场长大的孩子，这些事情时常会发生。比如说，人家说台风来说时菜价会涨，有些预期心理的关系，有些菜商已经先偷偷涨了。那这种感觉就像是股票市场的基本面一样，我们认为某公司未来会好，我们会预期心理先买进去。等到未来好消息出现的时候，它可能就不再涨了。那对我们来说，你如果知道现在地瓜叶很贵的时候，我们就多吃高利菜。反正总有一天啊，地瓜叶会回到原本的价格，我们自然也不会花更高的价格去买那些正在涨的菜。菜市场有多少的菜，股票市场就有多少的股票，概念其实很像。但总是有些人会想要去追那些正在涨的东西，因为市场没有新鲜事啊。那回到你的问题上面。长期投资标的的选择要看你想要什么样的资产配置。比如说，你想要领现金流，此刻你就会去找一些殖利率还不错的公司，公司不太会倒的，就是那些股本较大的公司。接着再去看一些稳定的配息，而且配息率都差不多的公司。有些公司一年赚多少钱，它会依照它的 EPS 固定每年配息差不多的利率。有些公司是这样的做法啦，不管今年公司赚多少钱，就是被八成。今年如果赚十块。就会配八块，如果今年赚五块，就会配四块。其实这种公司在台股市场是蛮多的，但是这样的公司哦，多数是比较稳定的，但相对的成长空间就会有限，而且未来题材会比较差，比较不是所谓的成长内股，也没有什么爆发性。通常啦，它相对的稳定，自然会牺牲一些东西。那如果你想要一些成长空间较大的，或未来题材比较火热的，你选股的方式就会不太一样了。你的配置导向就会放在价差，而不是存钱上面。我自己也有这样的配置组合，我配置了现金流跟题材的类股，那这次还有加上回收概念的环保类股。不过我觉得长期投资最重要的还是时机点，给自己一个约定，一年进场两次就好，就看你之后忍不忍得住。那短线上要如何判断吃货呢？以客观来说，只能判定有人在琢磨；但对于吃货还是出货，就会比较多的经验跟主观去判断。主要还是盘中的拉法跟市场的走向，但这些东西可能要在盘中的时候才能去分享。但是我觉得，多数人简单来看，把这些问题排除掉，因为这些东西很靠经验去判断。那单纯看价格跟量交易就好，以量来表示，可以把它当做热度。但是热度哦，不代表会上去，也可能是下去。不要想他是吃货，你要想他可能是出货，这样会比较简单。当你看到该个股有量的时候，你就可以开始观察了，然后接着看走势再去决定。就像我过去节目上分享的，先注意再决定。那接下来下一个留言，感谢魏的分享，五星推荐。体质，我相信每个职场解读为潜规则。感谢魏的分享，有些杂音就别太在意，你已经算斯文的。挨大就会直接标三次。斤，真的做自己觉得正确即可，加油。可以请问魏的大？您对城市交易的看法，例如优劣。以上感谢，感谢,谢你的留言。那关于衰民这件事情，迟早会面对了，但现在应该已经免疫了。我室友认识的大哥，这几年来都是用城市交易的，量能做蛮大的，但交易很分散，不会广，交易短，是某家券商的大客户，公司有帮他特别拉一条线。那以我自己来说，我个人比较喜欢在自己能操控的范围去交易。所以我没有特别去请教他或钻研。我对城市交易这件事情，我会把它当做辅助使用，因为一些辅助软体可以节省不少的时间。但如果要完全给城市去跑的话，我猜我会赚不到一些极端值的钱。而且，因为交易市场是无限赛局，并不是一套既有的范围去交易，随时都有可能新的加入者。在一个无限赛局的交易市场里面，城市交易的使用也有一些问题要解决。而城市交易者这个城市设计者的主观意识。会影响到整体交易策略的表现，所以我的结论就是，我会辅助使用，但不会完全使用，除非这个城市交易可以解决无限赛局的问题。那接下来下一个留言，听到你说被抄袭挨打，真心觉得难过。我和你一样是菜场长大的孩子，一个是早市，一个是晚市。从你政府的振兴券议题开始喜欢你，因为现在长大也在市场帮忙，对于需要帮忙却无能为力的摊贩感到同情。再来，因为你的 Perse u a d 文章参与的订阅，加入 LINE 社群，也开始听你之前没听到的指数，觉得你的努力是值得的。LINE 群主没有变成你所谓的“头股老师”群主，盘中的时候都做自己的派对，盘后也有大大能解说分享盘中的股市，新手有问题也能解惑。新手 Perse u a d 的文章也是写得很真心，像台克说的一样，创作者要先喜欢自己的作品，而不是取悦给人家看的。对于我来说，你做着你喜欢的事情，再来，我也喜欢。我相信大家也都喜欢，希望你能继续分享含金量重的节目，也期待您的新书发表，无限支持魏的，谢谢。感谢你的留言，我自己也很喜欢台哥的分享，我觉得他是一个很有智慧的长辈。那对于录 podcast 或者写 p e r s u n a l 难免都会碰到一些困难了、啊。我一直把自己当做一个交易人，所以对于分享是陌生的。但经历这一年来的坚持啊，对于分享也越来越了解了。我时常会站在别人的角度去想事情，再把自己的想法跟看法。转为多数投资人能理解的东西。后来也知道，其实市场上面有很多很厉害的交易者，但为什么他们都不分享呢？原因很简单，因为会交易的人不一定会去分享，不是因为他们不去分享，是因为他们不知道怎么去分享。在我自己开始分享的时候，我才发现原来分享也是另外一门学问。你要怎么分享的刚刚好？你要怎么去站在别人的立场去想？你不可以在大盘大跌的时候到处炫耀你的获利对账单，你这样的做法会让其他人很难受。那你也不可以在行情大好的时候过度分享你的对账单，因为你会让一些新加入的投资者忽略了股市的风险。那我对于股市的分享最大的目的是希望大家可以清楚知道股市的全貌，以自己为出发点设计自己的投资游戏。但难免会看到一些分享者不是那么的友善，那也希望可以改善这个风气了。那像刚刚说的，有一些很厉害的交易人会想，他为什么要去分享，搞得自己累的要命，还要被算命攻击。其实要把数字转成文字，需要花很大的功夫，我都花了一年以上的时间。像我刚录音的初期啊，其实真的有很多次想要放弃做分享，想要回到自己的交易市场里面。但就像我以前常常说的。你现在不做，未来你也不会做了。那现在的心态转变蛮多的，我只要在收盘之后，我都会再眯一下。起床后，我就会告诉自己，我现在是一个分享者了。接着开始当一个分享者的忙碌，有时候忙到比较晚一点，睡一觉，隔天一早起床，我就会告诉自己，我现在是一个交易者了。我就会开始去晨跑健身，接着开始交易，也就是回到我以前全职投资人的交易节奏。大概七八点的时候会准备开盘，早上的运动对我来说是个仪式，也是个开机模式。他会让我自己知道我是个交易者，所以在群主的朋友应该都可以发现，我早上几乎是完全消失的，因为早上是个交易者，下午过后才是分享者。很感谢大家对于一个分享者的支持，以前呢自己只享受到早上的时光了、啊，现在开始享受到下午的时光了。那接下来回答最后一个问题，优质节目我先推推推，辛苦为了大美级的分享，用很多深入浅出的方式讲解内容。再听到上次酸民的评论，也很替你不值，想让你知道支持你的听众还是很多。最后想请问，现在台股高档在震荡，那么请问魏德大自己有依据什么样的指标来评估现在手中的现金、水位或债券吗？现在是投资几年的新手，目前是只要遇到大盘大跌就会影响到心情，看一些个股，并且投入高利活存或者是美金。想知道魏德大的看法，谢谢。如果要依据什么指标，其实我每个指标都会看，但并不是像背教科书一样把它完全背起来。但是对于股票市场里面，每次的心中都会有一个方向，就像今年四月过后，我认为市场正在走弱，也预期今年下半年会比较差。但目前的状况应该是预期错误吧？因为我五月买的美金以及近期观察的美元指数都还没有突破。但是以此刻来说，整体国际的金融的导向还是偏向我心中的预期。我当时也是希望股会双杀的剧本能在今年底左右实现，但是这目前的大方向预期了。我也不会因为这样大量减码我的长期部位，只是配置上会偏防守一点。以配置来说，我不会时常去改变。其实回听上半年的节目就可以大概知道我的想法，或今年四月在 Persevere 写的一篇文章也有说到，就是我主观认为今年下半年市场没有更大的刺激，所以才减码了长期投资的部位。市场股价已经反映了，所以对于下半年配置会偏向保守。接着五月份的时候才把美金的比例提高。那对于短线上的交易，我觉得还是要照自己的节奏。长期是以年、月、季来计算，短线部位会以日、周、月来观察，所以整个周期是完全不一样的。那如果对我来说，我自己下半年呢、啊，短线交易都不会开杠杆，不像上半年跟去年一样开得这么大。短线交易上面只会用一比一的线股部位去做调整，所以这几个月我都没有使用到权证，也是这个原因。期货也较少使用到，因为流动性开始变差了。融资的话。因为目前资金还算够，对我来说，融资不是随时乱开的，融资必须市场有个明显的主流股才能去开杠杆，还是维持自己的一致性的节奏。以我自己的观点，长期跟短期都要做配置，只是长期投资的部位的配置会比较大方向，它还涵盖很多的商品，而短线交易的配置其实就是交易策略的一环，你要持有多少股票、现金还是开的杠杆？这些都是策略的一环。那不管怎么样，你都要配置出一个你能睡得着的部位，不要时常被市场的讯息去动摇。我现在的想法还是希望市场来个大跌，让整个市场的热度开始提升。不管是上去还是下去，对于全职投资人来说，市场有震荡就可以挪出一些价差。如果市场像现在温温的或盘整，那盘整来说，对于选择权的卖方还有权证的发行商是有优势的。那以上就是我一些分享，很感谢听众们的留言。那 email 的问题，我可能下集再回答。那剩下一些时间来聊一下近期的事情吧。上周苹果发表会，其实除了硬体的几个选项在预期之中的提升，其他没有特别的亮点。那 iPhone 13的全系列几个点，包括刘海的大小、电池容量跟 A 十五的晶片以及新的电影模式，这次刘海的范围减少了二十左右。但我个人觉得，这样的改变对使用者来说没有太大的影响。而电池的容量这部分也有做增加，不过相对于重量跟厚度也同时的增加。我自己觉得 iPhone 13跟 iPhone 13 mini 这是最大的亮点，就是出了一个粉红色而已。那高阶里面还有增加一个天风蓝的颜色，以及三个镜头都有做了升级。镜头的升级上面，加上前面提到的电影模式，可能对于有拍摄影片需求的人来说，应该是一个不错的选择。而这次的容量跟售价上面 ，iPhone 13跟 mini 取消了6 4 G， 而 Pro 系列新增一个 E T B 的选项。那售价的部分呢、啊？ iPhone 13跟 Mini 比 iPhone 12当初的售价便宜了 3,000 元左右，算是降价有感。不过我觉得，因为在功能上面、外形上面没有太大的更新，所以也算是蛮合理的。而 Pro 跟 Pro Max 的 j u 就是小小,小降价 1,000 元。整体来说，对于一般使用者像我一样，最大的亮点就是颜色改变，还有降价 3,000 元。也就是说。如果现在有人想要换 iPhone 新的手机，他就不会选择 iPhone 12他会直接买 iPhone 13因为出了13后， 1 2的售价下降的情况下，其实跟现在的13的售价是差不多的。那上周五晚上8点， Apple 官网开始预购，依照中华电信的统计，中华电信开放限量预购，不到三分钟都被抢光了。果粉最想购买的机型是顶规的旗舰型 iPhone 13 Pro 及 iPhone 13 Pro Max， 总共占了 75%。容量的部分是2 5 6 G 最多，占了四成。那我的结论就是，我对 iPhone 13是没有太大的兴趣，但我还是会认为啦 ，iPhone 13的手机应该还是会卖得很好，因为以 iPhone 来说 ，iPhone 8算是一个转折点，接下来到 iPhone 十，把指纹辨识拿掉后，很多人都会去尝试脸部辨识。但使用之后才发现，大家还是怀念指纹辨识，所以选择观望或者希望苹果可以改回来。但今历了 iPhone 11、iPhone 12这两年来，应该很多人都会忍住，想说等到 iPhone 13再换。接着 iPhone 13还是出了差不多的东西，经过了三年的等待，应该有些人等不下去了。我个人是觉得苹果政策很厉害，每次要换些颜色、一些小改款，但多数人还是会买单。毕竟去年 iPhone 12卖的不错，大家骂归骂，换的人还是不少。如果我是苹果的团队啊，有新的创新也不会在这时候拿出来，我一定会等到销售量开始下滑或者很差的时候才会给新的亮点。如果苹果十三继续在卖的很好，可能十四又是小改款。等到十四如果真的卖不好的时候，十五的时候再来一个大改版的创新，就会有新的亮点，就会重新刺激到销售量。所以，我们期待苹果手机要有大的亮点，可能要等它出现危机吧。但这几年来，苹果也不是完全没做事哦。他们把注意力放到其他的商品上面，或者尝试新的东西，就像是传出说他们要做电动车一样。我相信电动车也是需要很多大量的成本跟预算。我个人还是觉得当年的贾博士真的很聪明，在当时他已经想要从硬体切入，后期要赚软体的钱。也就是说 ，iPhone 即使卖得不好，软体上也会有收入。毕竟苹果最厉害的地方就是苹果自家软一体的相容度。其实小米跟苹果都有手机打入我们的居家，希望我们每个人的家里不是只有苹果的手机，而是一个苹果的家，这样的软一体的收入才会达到新的层次。接着再往电动车发展，可能也是从硬体切入，再切入软体。特斯拉就有点这种感觉。我自己对于手机的发展啊，除非有个爆炸性的亮点。不然，我相信未来的题材还是以电动车为导向，而电动车上面呢、啊，主要还是观察特斯拉、苹果还有 M I H 的观察。我觉得这种电子产品呢、啊，最后都会导向往电池续航力、方便性跟轻量化为导向。总而言之，苹果这次发表会的结论就是没有太大的亮点，但销售量应该还是会很好。未来几年的电动车的期待会大于手机的期待，大概是这样子。但我必须说啊，我不是苹果的团队，他會,会在明年或者是接下来几个月、下一季发表出现一个大的亮点，我不知道。但如果未来手机的发展有 AR、VR、投影等等的特别亮点，那可能就把手机带到新的城市了。但这样强大的耗能啊，就要回归电池的续航力。如果有的话，我也把注意力放回手机上面。而台湾的供应链里面。多数的老板都在往电动车发展了，所以近几年的苹果概念股都没有太大的表现。每个企业在转向的时候都会有个阵痛期，那之后转型的成功或失败就要看它接下来的表现了。那苹果的事情大概就是这边。那另外一件市场的讯息大概就是很大的事件。对于这类的新闻我没有太多的想法，我只是觉得这类的事情是预料中的事，只是不知道什么时候爆发。而且它的股价已经先跌了，我们才知道。而且和大公司已经跌了超过半年以上了，它并不是今天突然爆发，今天突然间下跌。从二零一七年高点到现在，已经跌了三年多了。那真正破底快速下跌，应该是四月底的时候。那以此刻来说，除非你有很大的股票，不然应该不用太过于在乎。那会不会发生连锁的反应呢？我个人是觉得啦，股票在下跌的时候，什么样奇怪的讯息都可能当做一个下跌的理由。我的想法一样，专心于自己的价格跟部位。那我刚才说预料中的事，并不是说我预料股票，而是因为金融面本来就很多地方还没爆发，只是新闻要不要去炒作，要不要去讲而已。就像台湾的房市一样，我个人是认为，了去年疫情的关系，我相信金融已经出了大问题，股票下跌速度太快，在当时恐慌的情况之下，房价竟然撑着不动。后来宽松政策以及降息的关系，让投机客解套，就等于是说。原本没做好征信的银行，或者是超贷的投资客，必须要降价出脱房产，才能逃过一劫。我相信政府不想让这件事情发生，但这样的做法只会让贫富差距越来越大。我的想法比较直接了，我会认为说要交给自由市场去决定，该倒闭的，该被检讨的，刚好就因为疫情的关系，可以知道谁在挪用。但这样的做法太过于强硬，可能会有连锁效益，不然这样的恶行循环下去，总有一天会爆发。今年家庭负债比已经达到 90% 了，如果这样持续膨胀下去，总有一天会爆掉。但是哪一天爆掉我不知道，但我不会因为要不要爆掉而改变我的交易策略。为什么我不改变呢？因为我还年轻，我可以应付很多事情。我不满这社会的一些政策，但是我不会过度去抱怨。那我希望听众们要知道这件事情。如果你能改变，就做出一点点改变；如果不能改变，那学着去接受。那回到交易市场来说。这次的连假之前，很多人在讨论说中秋会不会变盘这件事情。我个人是觉得没有太大的意义。你把变不变盘的想法改成怎样的配置组合会让你在中秋节忘记这件事情。所以我在周五的 P P 上面就写到，不要去思考说中秋会不会变盘这件事情，因为这样的想法是乱猜测的，这只会让你焦虑而已。而这两天的国际股市跌了不少，欧美股都出现大跌。韩国跟我们一样都没有开盘，日经指数下跌了百左右，香港的恒生指数下跌了千点左右。这样就是变盘成功了吗？不要想太多，因为如果每年的中秋节都因为担心变盘而出现所有的部位，是一个很不明智的选择。这是对的，下次如果错了呢？所以以我的观点，会选择在今天录音，是因为我觉得事情已经发生了，再去想怎么解决、如何解决。我也不想用过度的市场讯息来破坏大家动就廉价的性质，所以才改成今天录音。去年三月的新冠肺炎都能处理的，更何况是这几天的下跌。即使是未来连续下跌，也应该要做出一些应对。那摩台指在下跌 2.5% 到 3% 左右，所以正常来说，台股明天下跌的大概是300点到500点左右，这些都是已知的事实。接着再来去看今晚欧美股的表现，如果再继续下跌，应该会更多。那如果涨回来或没有持续下跌，那开盘下跌的位置大概是200到300点左右。但这些都是已知的事实，心里只要有个底就可以了。那如果今天欧美股又大跌的话呢？那可能会超过500点。不过今年五月的时候， 1 4 0 0多点我们都经历过了，这500点应该还好吧？我们心中只要对于明天的预期有一点点的底，明天出现的状况自然就可以如从应对了。那几个点大家可以想一下，加权指数的下跌不代表所有的个股都会下跌。更何况，你把预期的点数下跌在500点左右，那500点以上的预期都是赚到的感觉。也就是说，假设跌了100点、200点、300点，都在你的风险预期考量之内，自然你就可以更从容的交易了。那有了一点点的预期，自然就不会想太多了。交易市场是这样子的，能解决去解决，不能解决就去面对。不如预期本来就是交易的一环。那如果在这个中秋连假的时候，你一直去关心国际股市。你一定会毁掉你整个中秋假期，你的脑子里就不是火烤烧肉，而是火烤台股了。你现在预期的都不一定是明天开盘发生的事情，因为市成总是不如预期。那你周五留下的部位都是过去决定的，而不是这个假期决定的。如果你只有单纯交易台股的人，今天晚上好好的休息，明天的事情明天再决定。那最后再分享一个想法。前阵子收到一个 email， 一个听众跟我说，他想要帮小孩子配置他的股票组合。我思考了一段时间，我觉得蛮有意思的，我想要分享给各位听众。那如果是我的话，我不会让我的孩子太早接触金钱这件事情。我希望他们好好的享受人生，找自己想要做的事情去做，不要太早掉入金钱的束缚。那这些烦恼交给父母去烦恼就可以了。那小孩子的股票很适合当做一个长期投资的概念。我以前的节目分享过。长期投资要当做一个种树存钱的概念。多数长期投资会失败的原因，并不是因为选股，而是败给了时间。等不及时间去发酵就放弃了。但如果是当初做小孩子的规划的时候，你会有超过十年甚至二十年的计划。而这样子的长期投资，因为是小孩子，你的投资多了一些意义，对于持有股票的信念也会更强大，所以成功的机会也会大很多。我之前有朋友询问过我，我有分享给他过。如果你为了孩子做配置，你现在任何一个时机点买入都没有差，因为你至少要持有十年。我给朋友的方式是将每一年的年终奖金。拨入部分的资金进去，当做小朋友的长期投资，而且还可以配合小孩的年龄层、花费去做这个调整。比如说，可能在前期的时候，把个股放在现金流较大的上面，让复利的效果放大；那在中后期的时候，把配置组合放在一些题材跟成长股上面，让整体的配置组合有一个基底存在。像我朋友，他每年年终假设三十万，预计每年拨入十万进去，如果计划是二十年，就会有二十次出手的机会，成本大概是两百万。你这样的做法，不管是周期还是部位，都做了分散风险。等到孩子20岁的时候，你可以看他的造化，再决定股票的用途。如果他是特别会念书，念到国外的，这笔钱可以当来投资他继续发展。那如果孩子是音乐家或者想要创业的话，这笔钱也可以让他自己去决定。假设孩子没有太多的想法，你大可把这200万拿去买自己喜欢的东西，当做退休金啊，或者持续投入都可以。你要把这个钱当做不是你的，你在交易上面就会特别理性。也就不会太在乎每日的新闻讯息，毕竟这个投资计划放着很远，而且是给孩子的。至于要选择什么样的个股，就像我前面说的一样，你想要的是什么样的导向，而配置怎样的组合，一样是因人而异。那这样的做法一定会新开一个账户，不要把自己的账户搞在一起。那一直有跟我们合作的新光证券，近期有五倍券的关系也有活动。开户完即赠五千元的抵用金，限量一千名。零股交易也可以做折抵。证券的抵用金从原本的五百元加码到五千元。其实这样的抵用金其实够资产配置的。我觉得长期投资很神奇哦，它需要一个信念的存在。你要相信这件事情是对的，你才有可能坚持到最后。就像 Parkers 的节目一样，我认为这件事情是对的，所以我坚持到现在。其实我知道，不管你现在三十岁、四十岁、五十岁，对于长期投资这个概念都有点太遥远了。但是如果把长期投资的概念换成是孩子的梦想呢？做父母的就不会随意去动摇，也就是可以忍住这个投资印了。那以上是我一些想法，分享给各位。如果有任何的问题，也可以在底下留言，我们可以一起讨论。那明天开始，太古有开盘，祝大家投资顺利，也祝大家中秋节快乐。经过这一年来的分享，我相信大家对于投资与生活的平衡会越来越看重。投资是一场马拉松。那今天的节目先到这里，我们下次见，拜拜。